0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Der heutige Predigtext schildert eine Begebenheit, die den meisten von euch sicherlich schon das ein oder andere Mal über den Weg gelaufen ist. Ihr habt sie vielleicht gehört oder selber auch schon gelesen. Ich finde diesen Text in zweierlei Hinsicht sehr spannend und von Bedeutung. Denn einerseits handelt es sich um eines der Puzzleteile, die dafür gesorgt haben, dass wir heute überhaupt hier im Gottesdienst sitzen. Und andererseits zeigt er uns an einem wichtigen Beispiel, wie wir unseren Glauben heute leben und auch weitergeben können. Ich lese euch den Text aus der Apostelgeschichte, Kapitel 10, aus der Genfer Übersetzung. Da ging Petrus zu den Männern hinunter und sagte, ich bin der, den ihr sucht. Was führt euch zu mir? Wir kommen von Hauptmann Cornelius, antworteten sie, einem frommen und gerechten Mann, der an den Gott Israels glaubt und bei der ganzen jüdischen Bevölkerung in hohem Ansehen steht. Er hat von einem heiligen Engel den Auftrag erhalten, dich zu in sein Haus einzuladen, um zu erfahren, was du ihm zu sagen hast. Als Petrus das hörte, bat er die Männer herein und sorgte dafür, dass sie bei Simon übernachten konnten. Gleich am nächsten Morgen machte sich Petrus mit ihnen auf den Weg, begleitet von einigen Brüdern aus Joppe. Am darauffolgenden Tag kamen sie in Caesarea an. Cornelius, der seine Verwandten und seine engsten Freunde zu sich eingeladen hatte, erwartete sie bereits. Als Petrus durch das Hoftor trat, kam Cornelius ihm entgegen und warf sich ehrfurchtsvoll vor ihm nieder. Doch Petrus zog ihn wieder hoch. Steh auf, sagte er, ich bin auch nur ein Mensch. Und während er sich mit Cornelius unterhielt, betrat er das Haus. Überrascht sah er die vielen Leute, die sich dort zusammengefunden hatten. Ihr wisst sicher, sagte er zu ihnen, dass es einem Juden nicht erlaubt ist, engeren Kontakt mit jemandem zu haben, der zu einem anderen Volk gehört oder ihn gar in seinem Haus zu besuchen. Aber Gott hat mir unmissverständlich klar gemacht, dass man keinen Menschen als unheilig oder unrein bezeichnen darf, nur weil er kein Jude ist. Daher habe ich auch keine Einwände gemacht, als nämlich mich ein Blut hierher zu kommen. Und nun lasst mich wissen, aus welchem Grund, ihr mich geholt habt. Cornelius erwiderte, vor drei Tagen hatte ich mich zur gleichen Zeit wie jetzt, nachmittags gegen drei Uhr, hier in meinem Haus zum Gebet zurückgezogen, als plötzlich ein Mann in einem leuchtend weißen Gewand vor mir stand. Cornelius sagte er, Gott hat dein Beten erhört, und er weiß sehr wohl, wie viel Gutes du den Armen tust. Schicke daher Boten nach Joppe zu einem Simon mit dem Beinamen Petrus und lade ihn zu dir ein. Er ist bei dem Gerber Simon zu Gast, dessen Haus direkt am Meer liegt. Daraufhin schickte ich sofort einige Leute zu dir, und du bist so freundlich gewesen, zu uns zu kommen. Nun sind wir alle hier in Gottes Gegenwart versammelt, um zu hören, was du uns im Auftrag des Herrn zu sagen hast. Wahrhaftig, begann Petrus, jetzt wird mir erst richtig klar, dass Gott keine Unterschiede zwischen den Menschen macht. Er fragt nicht danach, zu welchem Volk jemand gehört, sondern nimmt jeden an, der Ehrfurcht vor ihm hat und tut, was gut und richtig ist. Nach diesem Text stellst du dir vielleicht die Frage, was hat das jetzt mit einem Puzzleteil zu tun? Und was hat das damit zu tun, dass ich heute hier sitze? Jesus war für damalige Verhältnisse richtig radikal, wobei man es genau nimmt, für heutige auch. Seine letzten Worte waren, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Ich glaube, die Worte kennt ihr alle. Geht hin zu allen Völkern. Das war so außergewöhnlich, dass die Jünger daraus gemacht hatten, geht hin zu allen Juden. Mir war nicht. Die Gemeinde wuchs zwar sehr, sehr schnell, aber dadurch, dass man ja keine ein Umgang mit Nichtjuden pflegen durften, wurde halt nur Juden weitererzählt, und alle anderen blieben außen vor. Und Gott hat diese Begebenheit dazu benutzt, Petrus zu überzeugen, dass Gott jeden Menschen liebt, unabhängig davon, ob er Jude ist oder nicht. Hört noch einmal den letzten Satz. Er, also Gott, fragt nicht danach, zu welchem Volk jemand gehört sondern nimmt jeden an, der Ehrfurcht vor ihm hat und tut, was gut und richtig ist. Danach erzählt wohl Petrus allen Anwesenden von Jesus Christus und endet mit der Aussage, durch ihn, so bezeugen alle Propheten übereinstimmt, bekommt jeder die Vergebung seiner Sünden. Jeder, der an ihn glaubt. Petrus blieb noch ein paar Tage bei Cornelius und reiste dann nach Jerusalem, um auch den anderen Jüngern zu berichten, was passiert war, damit auch sie diese Neuigkeit hören konnten. Und dieses Ereignis war der Auslöser, dass die Jünger und etwas später auch Paulus anfingen, auch unter den Nichtjuden von Jesus zu erzählen, zu erzählen, dass Jesus für jeden Einzelnen gestorben ist. Das war der Anfang, dass jeder die Botschaft hören könnte, konnte. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat, damit alle, die an Ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Damit verbreitete sich die Botschaft über die ganze Welt und erreichte irgendwann auch dich. Dieses Ereignis ist der Auslöser, dass wir auch hier und heute die Chance haben, von Jesus zu hören. Auch für uns gilt es, dass wir Gottes Kinder sein dürfen, wenn wir uns zu Jesus bekennen. Das hatte ich gemeint, als ich sagte, dass wir von einem Puzzleteil hören, das dazu beigetragen hat, dass wir heute hier im Gottesdienst sitzen. Ich hatte aber auch gesagt, dass ich euch ein Beispiel zeigen möchte, wie wir unseren Glauben lieben und weitergeben können. Dieses Beispiel, das hatte Gabi in der Begrüßung schon gesagt, ist kein anderer als Petrus selbst. Ich möchte mit euch gemeinsam die Schritte betrachten, die Petrus gegangen ist, damit Cornelius und seine Familie von Gott hören konnten. Anfangen möchte ich dabei ein paar Minuten vor dem Abschnitt, den wir gerade gelesen hatten. Petrus war auf das Flachdach des Hauses gestiegen, um in Ruhe beten zu können. Es war kurz vor dem Mittagessen und Petrus hatte das auch schon bestellt. Und während des Betens hatte Petrus dreimal hintereinander ein gleiches Bild vor Augen. Es kam ein Tischtuch vom Himmel, in dem viele für die Juden unreine Tiere waren und die die Juden auch nicht essen durften. Und jedes Mal hörte Petrus eine Stimme, Petrus schlachte und isst. Und Petrus erkannte die Stimme und sagte, auf gar keinen Fall, Herr, ich werde doch nichts essen, was unrein und unheilig ist. Und die Stimme antwortete jedes Mal, was Gott für rein erklärt hat, das behandle nicht, als wäre es unrein. Wie gesagt, dreimal passierte das und dreimal hat das nicht kapiert. In der Zwischenzeit hatten die Boten von Cornelius an die Tür geklopft und nach Petrus gefragt. Die Boten waren Römer, logisch nicht Juden. Den Juden war ja der Umgang mit Nichtjuden verboten, und ihr ahnt es schon, weil sie als unrein gelten, so wie die Tiere vorher in dem Bild, das Petrus vor Augen hatte. Da Petrus diese Botschaft aber immer noch nicht verstanden hatte, hat Jesus sie ihm übersetzt. Petrus, vor dem Haus stehen drei Männer, die zu dir wollen. Darum steh jetzt auf und geh nach unten. Sie werden dich bitten, mit ihnen zu kommen, Folge ihm ohne Bedenken, ich selber habe sie geschickt. Das wiederum hat Petrus verstanden, und ihr habt es ja eben gehört in der Lesung, ist er ist zu den Männern gegangen. Das ist der erste Punkt, der mich in der Vorbereitung bewegt hat. Und wer mich schon öfter gehört hat beim Predigen, der weiß, dass mich das schon eigentlich, seitdem ich das Ganze mache, bewegt. Wie kann ich es schaffen, Gottes Stimme zu hören. Petrus war zum Beten auf das Dach gestiegen. Dort war er ganz für sich allein. Nichts und niemand hat ihn dort gestört. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Mir ist bewusst, dass ich immer und überall zu Gott beten kann. Gott hat immer ein offenes Ohr für mich. Das stimmt, das ist gut und richtig. Aber... Ich glaube, das ist auch nur eine Seite der Medaille. Gott hat ein Ohr für mich, aber habe ich auch immer ein Ohr für ihn? Wenn ich ehrlich darüber nachdenke, dann ist das nicht so. bringe wir einfach mal ein Beispiel. Nehmen wir doch mal das Autofahren. Wenn ich Auto fahre, bin ich durchaus in der Lage, nebenbei zu Gott zu sprechen. Das ist gar nicht mal so schwer. Aber ich muss mich logischerweise auch auf den Verkehr konzentrieren. Und wenn ich jetzt sage, Gott, jetzt rede du mal, ich höre zu, wird schwierig, weil ich ja, ach ja, Ampel ist rot, ich müsste jetzt vielleicht anhalten oder pass auf, da kommt einer von links. Also gleichzeitig sich auf den Verkehr konzentrieren und versuchen, Gott zu hören, wird schon etwas schwieriger. Und das ist ja nur ein Beispiel. Ich glaube, das ist in allen anderen Situationen, wo wir unterwegs sind, genauso. Und ich habe früher mal ein Buch gelesen und daraus auch schon mehrfach zitiert. Und diesen Satz habe ich mir gemerkt, diese Welt ist zu laut für Gottes leise, sanfte Stimme. Wenn ich Gott hören möchte, dann benötige ich eine Zeit, in der ich völlig ungestört bin und in der ich still bin, um Gott reden zu lassen. Gott hat verschiedene Möglichkeiten zu uns zu sprechen. Das müssen nicht immer solche Bilder sein, wie Petrus eins hatte. Und er wird auch nicht immer etwas sagen, nur weil ich gerade still bin. Ich versuche, in den letzten zwei Wochen mir das immer wieder vorzunehmen, dass ich mir täglich ein paar Minuten nehme, und das hat auch die meisten Tage geklappt, aber zu mir gesprochen oder Gott gehört, habe ich in der Zeit nicht. Obwohl ich das in der Vergangenheit schon mehrfach erlebt habe, dass ich, von Gott irgendwelche Botschaften bekommen habe oder den Eindruck hatte, dass er mir irgendwelche Gedanken geschenkt hat. Gott zuhören ist, dass du ihm die Chance gibst, ihn reden zu lassen. Wenn Gott zu uns redet, heißt es aber nicht, dass wir das automatisch verstehen. Auch da habt ihr eben das Beispiel von Petrus erlebt mit den wilden Tieren. Er hat es nicht verstanden. Und dann hat Gott die Botschaft eben übersetzt. Petrus, geh mal nach unten, da stehen Männer und geh mit, in Klammern, egal ob sie Juden oder nicht Juden sind. Und als Petrus die Geschichte von Cornelius gehört hatte, wurde ihm auch endgültig klar, was Gott mit diesem Bild gemeint hatte. Wenn du also erlebst, dass Gott zu dir spricht oder dir ein Bild schickt oder irgendwelche Gedanken und du verstehst nicht, was er damit möchte, dann vertraue darauf, dass er dir das auch erklären wird. Vielleicht passiert das nicht sofort. Petrus musste auch anderthalb Tage darauf warten. Vielleicht dauert es auch ein paar Tage länger. Jakobus ermutigt uns in seinem Brief, wenn es aber einem von euch an Weisheit mangelt, bitte er Gott darum und sie wird ihm gegeben. Denn Gott gibt allen gern und macht dem, der ihn bittet, eine Vorhaltung. Das erste ist also, nimm dir täglich ein wenig Zeit, um, Gott, um zu Gott zu beten und auch um auf ihn zu hören. Der zweite Punkt am Beispiel des Petrus ist praktische Natur. Wenn du verstanden hast, was Gott von dir möchte, dann tu es. Petrus, steh jetzt auf und geh nach unten. Da ging Petrus zu den Männern hinunter. Wenn wir verstanden haben, was Gott gesagt hat, dann sollen wir das tun. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich denke dann immer gleich in ganz großen Schritten und stehe mir dabei oft selbst im Weg. Geht hin in alle Welt. Ehrlich? In alle Welt? Das ist mir zu weit. Ich möchte gar nicht raus aus dem Münster. Petrus sollte mit den Männern nur von Joppe nach Caesarea gehen. Die heutigen Städte Jaffa, Tel Aviv und Caesarea Maritima liegen gut 50 Kilometer voneinander entfernt. Laut Routenplaner sind das etwa 49 Minuten mit dem Auto. An, falsche Zeit, Petrus hatte ja gar kein Auto. Also für ihn war der Aufwand ein wenig größer, wenn wir wieder an uns heute denken, wir könnten den Israel äh, National Trail nehmen, das sind zwölfeinhalb Stunden. Das ist schon ein Stück des Wegs. Früher gab es diesen Weg nicht. Und wenn ihr vorhin genau zugehört habt, dann habt ihr gemerkt, die waren eine ganze Weile länger unterwegs. komme ich gleich nochmal drauf zu. Das Erste, was Petrus macht, nachdem er die Männer begrüßt hat, er kümmert sich um sie. Denn die waren den Weg ja schon einmal von Caesarea nach Joppe gegangen. Und das war strapaziös. Sie waren die ganze Nacht über unterwegs. Cornelius hatte ja gesagt, dass er gegen 15 Uhr gebetet hatte und den Auftrag bekam, die Männer loszuschicken. Und am nächsten Tag trafen sie um die Mittagszeit bei Petrus ein. Also, einen halben Tag... Fast den ganzen Tag waren sie unterwegs. Ihr hättet eben gehört, dass Gott Petrus gesagt hatte, dass er die Männer geschickt habe. Diesen Gedanken im Hinterkopf setzt sich Petrus über das Gebet, äh, Gebot mit dem Umgang mit den Nichtjuden hinweg und sagt als erstes, kommt erstmal rein und stärkt euch. Oder wie es im Text hieß, Petrus bat die Männer herein und sorgte dafür, dass sie bei Simon übernachten konnten. Also, erstmal was zu essen, was ausruhen und am nächsten Morgen ging es wieder los. Wenn Gott uns also Menschen ans Herz legt oder zu uns schickt, dann sollten wir uns um ihre Anliegen kümmern. Das ist vielleicht nicht immer so zeitaufwendig wie bei Petrus, aber einen gewissen Einsatz wird es schon verlangen. Ich gebe zu, dass mir das sicherlich schwer fiele wenn Gott mich aus meiner Komfortzone herausholen würde. Aber ein Versuch wäre es doch zumindest wert, oder? Das lässt sich jetzt natürlich von hier oben so einfach sagen. Aber ich bitte Gott darum und ich bete dafür, dass Gott mir dann auch die Bereitschaft dazu schenkt. Und noch ein dritter Punkt ist mir aufgefallen, den ich für sehr wichtig erachte. Es geht nicht um mich, Vielleicht fällt uns dieser Gedanke nicht ganz so leicht. Zumindest geht mir das ab und zu so. Petrus zeigt uns das in zweierlei Hinsicht. Als erstes lässt er nicht zu, dass Cornelius ihm ehrfurchtsvoll zu Füßen fällt. Steh auf, ich bin auch nur ein Mensch. Ich glaube, das nachzuvollziehen ist jetzt nicht ganz so schwer. Obwohl, so ein bisschen Bewunderung wäre ja auch nicht schlecht eigentlich. Aber Paulus bringt es in seinem ersten Brief an die Korinther auf den Punkt. Wenn also, um es mit den Worten der Schrift zu sagen, jemand auf etwas stolz sein will, dann soll er auf den Herrn stolz sein. Es dreht sich nicht um mich, auch wenn ich das gerne manchmal so hätte. Vor Gott sind wir Menschen alle gleich und es ist gut, dass Petrus uns das hier vorliebt. Was mir aber wesentlich schwerer fällt, ist ein anderer Aspekt. Erinnert euch noch einmal, was die Boten zu Petrus gesagt hatten. Er sollte sie begleiten, damit Cornelius und alle, die bei ihm waren, erfahren, was Petrus ihnen zu sagen hätte. Und Petrus sagt erst einmal gar nichts. Außer dass er darauf hinweist, dass er eigentlich gar nicht in dem Hause hätte sein dürfen. Nein, Petrus lässt als erstes in aller Ausführlichkeit Cornelius zu Wort kommen. Und nun lasst mich wissen, aus welchem Grund ihr mich geholt habt. Petrus geht ganz auf die Menschen ein. Und er geht sogar noch einen Schritt weiter. Nach dem Bericht des Cornelius bekennt er als erstes, dass er von den Nichtjuden etwas gelernt hat. Wahrhaftig, jetzt wird mir erst richtig klar. Petrus ist es wichtig, seine Zuhörer dort abzuholen, wo sie gerade sind. Er fragt sie, was ihnen am Herzen liegt, statt ihnen all sein Wissen um die Ohren zu hauen. Und Wiederum ergänzt Jakobus, denkt daran, meine lieben Geschwister, jeder sei schnell bereit zu hören, aber jeder lasse sich Zeit, ehe er redet. Das ist ein ganz wunder Punkt bei mir. Dabei mir ist es eigentlich auch egal, ob es sich um den Glauben oder etwas anderes handelt. Wie oft erlebe ich, dass ich anderen schon antworte, bevor sie ihre Frage überhaupt vollständig gestellt haben. Jeder sei schnell bereit zu hören. Wenn ich an dieser Stelle also einmal zusammenfasse, dann sind es heute drei Dinge, die wir von Petrus lernen können, wenn wir anderen die Botschaft von Jesus erzählen wollen. Erstens, wir sollten uns regelmäßig Zeit nehmen, die wir nicht nur mit Gott verbringen, sondern in dieser Zeit sollten wir auch ungestört sein und auch durchaus einfach mal still sein und warten, was Gott uns zu sagen hat. Und das muss nicht einmal lange sein. Wie wäre es, wenn du mit fünf Minuten am Tag anfängst? Zweitens, wenn Gott uns etwas oder jemanden auf das Herz legt, sollten wir das tun, was dran ist. Wenn wir nicht verstehen, was Gott uns gerade sagen möchte, dann dürfen wir ihn fragen. Er wird es uns so sagen, dass wir es begreifen können. Drittens, lass den anderen zu Wort kommen, bevor du ihn mit all deinem Wissen über Jesus zuschüttest. Vielleicht lernst du selber noch etwas dabei. Aber viel wichtiger ist, dass du auf die Fragen des anderen reagieren kannst. Du kannst ihm das sagen, was für ihn in dieser Situation das Richtige ist. Was meint ihr? Wollen wir diese Herausforderung annehmen und Gott darum bitten, dass er uns gebraucht, seine Liebe anderen weiterzuerzählen? Wenn du dazu bereit bist, dann lade ich dich ein, jetzt mit mir zusammen zu beten. Vater, ich danke dir, dass ich dein geliebtes Kind sein darf. Du nimmst mich so an, wie ich bin, bedingungslos. Ich bitte dich, dass du mir Menschen zeigst, denen ich von deiner Liebe erzählen soll. Und bitte schenke mir dann auch die Konsequenz, vor dir still zu werden und auf dich zu hören. Gib mir die Kraft, das umzusetzen, was du von mir möchtest, und auf die Menschen zuzugehen, die du mir zeigst. Und schenke mir die Geduld, ihnen zuzuhören und sie ausreden zu lassen. Dann kann ich erkennen, was sie bewegt und auf welche Fragen sie Antworten suchen. Danke, Herr, dass ich dabei nicht allein bin, denn du hast versprochen, jeden Tag aufs Neue bei mir zu sein.